0: Estamos a falar aqui provavelmente do último, se não dos últimos, equipamentos públicos gratuitos. O que seria algo que se fosse inventado provavelmente hoje em dia, ninguém iria concordar que houvesse um serviço desta natureza totalmente gratuito.
1: Em Portugal, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas contabilizava em 2018 431 bibliotecas municipais. Conforme ouvimos pelas palavras de Bruno Duarteiras, Diretor de Serviços de Bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, estes espaços resistem hoje enquanto equipamento público gratuito, disponibilizando livros, lazer e conhecimento a quem quiser lá entrar. Mas à medida que a nossa sociedade se vai digitalizando, qual o papel da biblioteca? Por que razão devemos investir nestes equipamentos? E como é que se gera o pós-pandemia? O meu nome é Rodo Correia e este é o primeiro capítulo da série Até onde chega a cultura? Uma série em que exploramos mapas que ilustram o alcance dos equipamentos culturais em Portugal.
0: Interruptor. Liga-te.
1: A noção que resiste no imaginário coletivo sobre o que é a biblioteca ergue-se como uma adversidade à sua sobrevivência. Mas é uma visão sobretudo externa à sua comunidade. Não nos deixemos enganar pelo silêncio de algumas salas.
0: A ideia que muitas vezes nós temos quer sejamos utilizadores quer não e há uma, há uma imagem coletiva associada às bibliotecas em geral e às bibliotecas municipais em particular, muitas vezes influenciada pelo cinema ou pela literatura que não corresponde efetivamente à verdade há efetivamente uma presença muito grande, muito evidente do suporte livro nas bibliotecas, até porque grande parte do serviço que é mais facilmente e mais comumente prestado tem a ver com o empréstimo domiciliário, portanto aquela relação de confiança que se estabelece entre a biblioteca e os cidadãos para poderem levar para casa gratuitamente documentos em que o livro efetivamente tem um peso, mas depois há todo o outro lado que as bibliotecas já têm há muitos anos, mas que ainda é desconhecido de grande parte das pessoas. O facto de se poder uh, aceder à internet, de se poder fazer uma ação de formação, de se poder assistir a um concerto de música, a um espetáculo de teatro, de se poder participar numa conferência ou assistir a um debate sobre algum tema da atualidade.
1: Contra todos os arautos da desgraça, o livro continua a assumir o protagonismo no palco da biblioteca. Apesar da polivalência crescente do espaço e dos catálogos, os livros de papel correspondem a praticamente 87% dos SPOL e das bibliotecas municipais. Causa ou efeito não sabemos, mas em 2017 foram emprestados mais de 2 milhões de livros na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. São quase 5 mil por dia.
0: E a questão do livro acaba por surpreender sempre quando se pensa que nós estamos num universo... Estamos, efetivamente, muito digital, mas, pelo menos na nossa realidade nacional, ainda não temos alternativas digitais para esse ato individual, mas que tem um lado coletivo também, que é o ato da leitura, e que é o ato do acesso ao livro. E se nós pensarmos na quantidade de bibliotecas que existem em Portugal, neste caso de bibliotecas municipais, estes números relativos ao empréstimo domiciliário, cruzados com os mais de 8 milhões de entradas que estes equipamentos registaram em 2018 e se pensarmos em, todo, em toda a quantidade de documentos que existem uh, disponíveis nas nossas bibliotecas, percebemos porque é que os números ainda assim, não é? estamos a falar de mais de 13 milhões de documentos que estão disponíveis nas bibliotecas e ainda assim podemos compreender porque é que ainda há estes números tão uh, impressionantes, não é? ainda que no, no nosso caso nós tenhamos sempre aqui uma atitude de desafio, de crescimento, e achar que eles deviam ser ainda maiores, mas são números efetivamente que demonstram a utilidade, a necessidade e a pertinência destes equipamentos.
1: A necessidade e a pertinência das bibliotecas é concretizada também naquele que é o primeiro ato de cidadania para muitos, requisitar um livro. Apesar de uma ligeira descida nos últimos anos, o número de pedidos de cartão de leitor continua bastante acima dos 50 mil por ano.
0: O cartão de leitor tem, essa, tem esse lado mágico. Por um lado, parece que é um bocado de papel, ou um bocado de cartão, ou de plástico, que nos dá acesso a poder usar um serviço, mas ele tem, efetivamente, um outro lado, mais uh, filosófico, se quisermos, mais, mais sério, que tem a ver com o lado cida, da cidadania. O facto de nós podermos, Entrar numa biblioteca, pedir para nos inscrevermos e que nos seja dado o cartão da biblioteca, é ali um objeto físico que traduz aquilo que é efetivamente o exercício da cidadania. Significa que nós fazemos parte daquela comunidade, significa que há uma relação de confiança entre a biblioteca, entre o município, se quisermos, entre os serviços públicos e o indivíduo, o cidadão, e há ali uma relação de pertença e uma relação de troca de um serviço público que é exatamente aquilo que representa... O conceito de, de, de cidadania é nós fazermos parte desse universo coletivo e essa relação de confiança. E o cartão de leitor representa isso. Ainda que eh, o número de cartões de leitor, quer existentes, quer emitidos, esteja muito abaixo do número das entradas verificadas nas bibliotecas porque em Portugal não é necessário estar inscrito na biblioteca, não é obrigatório, melhor dizendo, estar inscrito na biblioteca para usar os espaços, ao contrário de outros países europeus em que é preciso ter um cartão efetivamente da instituição, da biblioteca, para poder usar. Por isso é que o número de cartões de leitor é muito inferior ao número das entradas que nós registamos anualmente nas bibliotecas, porque eles são efetivamente espaços de acesso livre, gratuito, e por isso é que há essa diferença. Mas o cartão tem esse lado mais filosófico, mais sério, que nós gostamos muito de, de pensar sobre ele também, que é essa relação de confiança que se estabelece e que faz de nós efetivamente cidadãos, que é um aspecto também relacionado com o acesso à cultura.
1: Não obstante a escassez de dados que a não-obrigatoriedade de registro origina, sabemos que o acesso à cultura através das bibliotecas é significativo. O mais recente relatório estatístico da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas indica que, em 2018, as atividades realizadas nesta rede chegaram a mais de um milhão de pessoas. E, apesar das tentações do digital, os mais novos são quem mais se propõe a tirar partido da oferta. Afinal, em média, cada biblioteca realizou 90 sessões da Hora do Conto naquele ano. Foram mais de 19 mil sessões, que totalizaram cerca de 428 mil participantes. Enquanto se estima que apenas 3% da população adulta em Portugal seja utilizadora ativa do empréstimo domiciliário, esse número sobe até aos 8% quando falamos de crianças e adolescentes. Na Zona Centro, por exemplo, 17% dos jovens entre os 13 e os 17 anos utilizaram este serviço. No Alentejo, 12% das crianças até aos 12 anos também já levaram um livro emprestado para casa. Contudo, os serviços de empréstimo têm vindo a perder expressão nos últimos anos. No caso dos livros, a descida tem sido constante desde 2012. Estaremos perante uma alteração profunda da maneira como vemos, Experienciamos a Biblioteca... Em latitudes longínquas, recentemente pensou-se no que significa a Biblioteca do Futuro. Erigida na Baía de toulon a nova Biblioteca Central de Helsinki, na Finlândia, foi projetada para sobreviver enquanto tal durante os próximos 150 anos. Dos desafios impostos pelas alterações climáticas às preocupações sobre o que será considerado conhecimento daqui a mais de um século, o edifício foi desenhado num constante exercício de negociação entre o presente e o futuro mas não foi preciso esperar muito tempo para que se experienciasse o primeiro grande abanão. A pandemia trouxe inquietações à biblioteca, nomeadamente no modo como poderá continuar a cumprir a sua missão de democratização do acesso à cultura e ao conhecimento fora do seu espaço físico.
0: Efetivamente, a pandemia veio mostrar para as bibliotecas, mas para outros equipamentos uh públicos sociais, neste caso da área da cultura, veio efetivamente mostrar a sua hum, fragilidade. Mas, por outro lado, também veio, veio pôr em casa aquilo que para nós era algo que era muito hum, pedra basilar da existência, que era a biblioteca como espaço e a biblioteca como aquilo que a sociologia explicou como o terceiro lugar. Não é a casa, não é o local doméstico, não é o trabalho, é um meio termo que reúne e congrega as necessidades da população. E a pandemia veio efetivamente demonstrar que esse terceiro lugar estaria em causa. Por outro lado, a questão da tecnologia, que não era, ela não era uma necessidade ou não era uma condicionante, ela não foi uma condicionante da pandemia, ela vinha já a afirmar-se há várias, várias décadas, mas, como aconteceu em várias, em várias áreas, enquanto foi possível, optámos por não ver como um complemento, e, em alguns casos, como a encarar como uma concorrente, quase como se tivéssemos que escolher se estávamos todos fisicamente juntos no mesmo espaço, com toda a dinâmica e interação social, ou se, a alternativa, tínhamos que estar só no digital e não havíamos como complemento. E a pandemia veio mostrar isso, veio mostrar que temos que encarar, não podemos continuar a fingir que o digital não existe, não podemos também deixar de o encarar como um complemento e não como um substituto, e o futuro passará exatamente por encarar o digital como mais um outro espaço em que a biblioteca tem que estar. Nós costumamos sempre dizer que as bibliotecas nunca foram sobre livros, apesar do significado etimológico da palavra grega da, bíblia, da biblioteca, portanto, a caixa com os livros, as bibliotecas nunca foram sobre livros. As bibliotecas foram sempre sobre pessoas, sobre ideias, sobre discussão, sobre aprendizagem, sobre conhecimento. E agora também podemos dizer que a biblioteca não é, um, não é o seu espaço físico. Não é? Nós temos várias evidências, temos vários trabalhos feitos de que a biblioteca tem que sair, é, é obrigatório que a biblioteca saia para fora do seu espaço, não só para se aproximar da população e cumprir a sua missão, mas também para ir ao encontro das necessidades da população.
1: Em alguns sítios, a mudança já está em andamento. Na Câmara Municipal da Zambuja, durante o estado de calamidade, criou-se o programa Biblioteca porta a porta que permite que os munícipes requisitem e recebam em casa quatro livros e quatro DVDs para uso fruto domiciliário durante 20 dias. A iniciativa, que deverá manter-se em vigor por tempo indeterminado, é uma prova da flexibilidade com que as bibliotecas têm gerido os tempos correntes. Com apenas 24% das bibliotecas a possibilitarem o registro online e 21% a garantirem um repositório digital, também é claro que a tecnologia tem de ser encarada com outros olhos.
0: Mas também é importante que se pense que, quando for possível alguma normalidade, não se negligencie e não se deite fora toda esta aprendizagem que foi feita sobre a necessidade de complementar com a presença digital. Não é a mesma coisa, mas também chegamos a mais pessoas. Se encararmos o digital como um complemento às nossas atividades presenciais, podemos chegar a mais pessoas, podemos ter mais conteúdos produzidos, podemos complementar a nossa oferta física, a nossa oferta presencial, com uma outra oferta uh, digital, não é que chegará também a mais pessoas e que permitirá que, a que o maior número de utilizadores, a que o maior número de pessoas possa beneficiar desses conteúdos. É um desafio, e é um desafio para um conjunto de profissionais, no caso das bibliotecas públicas, que estavam muito habituados ao físico, ao presencial, à sala, ao espaço, ao auditório, não é? ao contacto social, à interação social, que é tão importante também no campo da cultura, mas um, esta pode ser também, e é assim que nós vemos aqui na DG Lab, esta também é uma oportunidade para encarar o digital como um complemento, como um romper de barreiras, como um chegar mais longe, como um conseguir atingir o maior número de público, que não chegávamos quando era físico, porque muitas vezes o discurso, a discussão parece que quando já estávamos todos juntos numa sala, num espaço, na biblioteca, numa hora do conto, ou numa ação de formação, ou numa peça de teatro, que chegávamos a toda a gente. Não, chegávamos às pessoas que conheciam, que estavam lá, que tinham a capacidade da sala. O digital permite alargar esse leque, o digital permite fazer com que a biblioteca saia, Aquilo que nós na gíria profissional falamos, saia para fora de portas, não é? faça os serviços de extensão na comunidade e permite chegar a mais pessoas e esse é o desafio que nós estamos dispostos a tentar auxiliar as bibliotecas é que encarem o digital como um complemento. Não têm que escolher, têm que complementar com esse, com esse propósito de fazer chegar os seus serviços a mais pessoas e poder diversificar a oferta dos seus serviços à comunidade.
1: Um alargamento que se tem consubstanciado através do aumento de bibliotecas itinerantes em Portugal. Mas não será a internet uma espécie de nova biblioteca itinerante?
0: Quando há meia dúzia de anos pensaríamos que a biblioteca itinerante era algo que vivia apenas nas nossas memórias do projeto emblemático da Fundação Gulbenkian, nós assistimos a um ressurgimento da, da biblioteca itinerante, da biblioteca móvel, Uh, e com um propósito muito interessante não é só com o propósito efetivamente de alargar o serviço da biblioteca é com o propósito de fazer chegar a biblioteca exatamente a mais pessoas Portanto, só que em vez de ir pela estrada, no caso da internet, vamos pelo cabo. Mas nós temos tido, eu posso lhe dizer, que tivemos um aumento de 14 bibliotecas entre 2017 e 2020. Temos 14 novas bibliotecas itinerantes registadas, o que significa que há esse ressurgimento. Portanto, sim, nessa analogia, Ruth, podíamos dizer que é uma nova biblioteca itinerante que não vai sobre rodas, mas que vai efetivamente sobre os cabos e sobre o Wi-Fi da internet.
1: No entanto, a crescente dependência do digital pode acentuar desigualdades sociais. Em setembro do ano passado, a Anacom declarava que a internet móvel chegava a quase 8 milhões de portugueses, deixando assim de fora cerca de 20%. Em 2017, quase 30% da população continuava também sem acesso de banda larga em casa. E mesmo com a internet em casa ou nos bolsos, em situações limite, como foi o caso da pandemia, esse acesso fica muitas vezes comprometido quando, por exemplo, todos os elementos da família precisam de estar ligados em simultâneo. Talvez esta seja uma oportunidade para salvaguardar o futuro da biblioteca, sobretudo da Biblioteca Municipal, como o último reduto do acesso livre ao conhecimento e à cultura.
0: Se nos xingirmos especificamente às, às bibliotecas e no caso das várias tipologias de bibliotecas que existem, das bibliotecas públicas municipais que estão abertas a toda a gente, não é? toda a gente pode frequentar, enquanto as escolares é apenas para o público escolar, as de ensino superior apenas para quem frequenta a universidade. Eu diria que junto dos profissionais e junto também de quem gera esses equipamentos, neste caso dos municípios e para nós aqui na DG Lab, que temos essa função também enquanto órgão coordenador, estamos efetivamente a falar de um dos últimos locais em que é possível ter acesso livre, gratuito, democrático, sem barreiras, sem censura à informação e ao conhecimento. Como a Ruth disse, esta questão da pandemia vai evidenciar a nossa dependência por um lado da internet, mas também vai evidenciar a importância de podermos ter serviços públicos em que é possível aceder à informação e quando eu digo aceder à informação é tanto numa lógica lúdica ao recreativo ou cultural, para ler um documento de ficção, para ler um romance, um livro de poesia, mas também para aceder à internet, para poder contactar com a família, para poder interagir com o Estado na área dos serviços administrativos ao cidadão, para podermos até às vezes pedir ajuda, não é, quando solicitamos e hoje em dia há uma grande interação do digital na área social, portanto eu diria que para os bibliotecários, para os profissionais, que é, é o que eu sou também, eu sou bibliotecário de, de formação, vemos-nos efetivamente não como um único reduto no sentido de que estamos em extinção e temos que batalhar e temos que lutar, mas efetivamente temos que continuar, e é muito necessário ainda, continuar a promover este equipamento, estes serviços, porque ainda existe uma grande fatia da população que os desconhece, que desconhece a sua gratuitidade, que desconhece uh, os serviços que prestam, o, a vantagem que pode ter para a sua, para a sua vida. E como sempre acontece, precisamos também de sensibilizar uh, quem decide, de sensibilizar os municípios para a necessidade de continuarem a apostar nestes equipamentos, ainda que o digital muitas vezes possa ser entendido como concorrência, mas ela é complementar. Estamos a falar também de bibliotecas, de bibliotecários, de profissionais que a sua função é uma função de mediação, é uma função de facilitar o acesso, de promover o acesso à informação e ao conhecimento e então todos os meios são válidos, pode ser o livro impresso pode ser uh, o acesso à internet, pode ser um CD, um DVD, um e-book. A nossa função de mediação, a função destes profissionais junto da, da comunidade e da sociedade é essencial para o tal exercício da de democracia e da cidadania que referimos há pouco. Não é possível ser um cidadão pleno e exercer os direitos democráticos se não se for um cidadão informado, se não se tiver acesso à informação e que melhor sítio para aceder uh, à informação e para aceder ao conhecimento e aos serviços e ao exercício da cidadania que uma biblioteca. Os recursos estão lá, a tecnologia também, e estão lá os profissionais cuja função é exatamente fazer essa mediação, facilitar esse acesso, fazer essa ligação.
1: Em 2020, ainda são cinco os concelhos em Portugal que não têm biblioteca municipal. A Saber, Aljezur, Calheta, Marvão, Terras de Boro e Vila Viçosa. Há também autarquias que ainda não estão integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, Seja por não cumprirem os requisitos mínimos do que deve ser uma biblioteca municipal, seja por aguardarem uma visita técnica de integração. Enquanto tentamos descortinar que futuro está reservado para as bibliotecas, para já fica a certeza da sua importância, aqui e agora. Este foi o primeiro capítulo da série Até Onde Chega a Cultura, uma série em que exploramos o alcance dos equipamentos culturais em Portugal. No próximo episódio falaremos sobre cinema. Até lá, fiquem bem!
0: Produção, edição e voz de Ruto Correia, sonoplastia de Ricardo Correia. Segue o Interruptor
1: no Twitter e no Instagram, arroba PT.